0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigo. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Rádio Falando Bosta.
1: Eba! Ô, oh, pô, que demais. Uhum. Uba, 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 ah. ei. Uba, uba,
0: uba. Como sempre, eu tô aqui ao lado dos meus amigos e colegas de trabalho, o Gabriel Hessel. Opa, tudo bem? E o Rafael Parreira. Estou aqui mais um dia...
2: Sobre o olhar tenso do Bruno Vigia.
0: <risos> e aí, galera? Clima bom de dia das crianças. Estamos chegando ah. aí em dezembro, vai ter vacina. É tudo o que a criança gosta, vacina. <risos> é. Vacina e isolamento. Ah, tudo que a criança quer.
2: Vocês tinham medo do Zé Gotinha quando era criança? Sim. Não. Não tinha medo do Zé Gotinha? Eu
0: era muito corajoso. Era que era bizarro. Cara. Corajoso demais. <risos> Cara, não tinha como não ter medo, porque você ia no postinho tomar a vacina e aí cê, vinha uma fila de mães, crianças berrando e um, um boneco lá que ficava tentando fazer brincadeiras enquanto um, as crianças berravam. Um tipo... cosplay Mas de Então era, era uma, Clux, Clux, uma imagem de, de sofrimento. Mas ele Eu era não consigo uma falar, Clu é, mas as tipo crianças não sabiam. Elas gritavam e, por consequência, gerando pânico na fila inteira.
1: Se fosse o Zé Seringa,
0: Aí Zé. Ia ser o Zé Agulha. <risos>
1: é. é o Agulha...
0: O Zé
2: Agulha. Uma gota! O, o cara <risos> é Eje o Zé Agulha é nome de heroína. <risos> o Zé
1: Agulha, e o Zé Agulha. heroína nas crianças. Barra pesada aí era
0: foda. É, eu, eu faria a pergunta aí do que vocês fizeram durante a semana, mas como o episódio aqui é especial de Dia das Crianças, eu vou perguntar aí o que que vocês gostavam de fazer quando eram crianças? Que brincadeira vocês curtiam mais? Ou que, que filme vocês gostavam de assistir? Ou que livro vocês gostavam de ler? Que, quais museus vocês gostavam de frequentar?
1: <risos> o Rafael certamente vai ter mais sobre museus pra dizer. <risos> É, e livros, né? Porque nessa altura, nessa época, você já escrevia, né, Rafael? Alguma coisinha, Oi. já esboçava alguma coisa aí.
2: É, já, já fiz vários é, best-sellers quando era criança. É, isso é verdade mesmo, na verdade. Não, eu fazia mais quadrinhos. Eu não sei assim que é, é, é lógico que é. <risos> <risos> na escola eu fazia quadrinhos o um ano com, com meus amigos lá. Aí, na idade que eu cheguei, tipo, de criança, tipo, dos 12, 13 anos, por aí... Era quando a criança tá com mais com a cabeça mais poluída, né? Porque você tá na, na sétima série, sexta, por aí. Hum. Ah, então eu fazia uns desenhos de... Sacanagem? Que provavelmente eu seria processado hoje em dia se meus amigos quisessem
0: me colocar na, na justiça. por isso. Até que você fez um desenho para um professor e ele acabou te contratando e esse professor era ninguém menos que Frank Miller. Frank Miller.
2: Mas eu fazia algumas histórias, tipo... Tinha um... O Adailton na terra das hipiocas. Eu fiz isso uma vez lá. Ele ia pra um lugar onde ele ficava tomando ipioca e E o <risos> saco de todo mundo. É porque naquela época no Pará, assim, a, a gente começava a beber cedo, né? Então... Uhum, pioca era... Fazia parte da infância de, de todos os paraenses de, de Ourilândia do Norte. Oh, um abraço aí pra Ourilândia do Norte. <risos> a terra sem lei.
1: Né? Demais! Muito legal. Mas eu não sabia ler quando eu era criança. então fui aprender a ler depois. Eu fui aprendendo, né? Depois de adulto. Não, depois eu fui aprendendo. Eu via... Cara, eu via muito desenho.
2: Era, foi muito legal. Nossa, caramba. Você era uma criança que via
0: desenho.
1: Ah, cara, né? Que na verdade, quando eu era criança, eu, eu gostava das mesmas coisas que eu gosto hoje, que é desenho japonês. Então...
0: Mas e, qual que era o que você mais gostava?
1: O que eu mais gostava?
0: É. Aquele filme que você via repetidas vezes.
1: Ah, o filme que eu via assim pra caralho, assim, era... Depende do, do tempo, né? Quando eu era criança. Criança era Aladdin. É, mais velho era o filme do Digimon. Sabe aquele que eles já estão na Terra, assim, e aí tem um vírus. E aí eles têm que se ligar um pro outro. Aí tal. Tá ah, o... Sim. Nossa. o o qual que era o nome do o Tai e o, o que mexia no computador? O Easy. Aí eles moravam é. perto um do outro. Aí eles ficavam tentando ligar para os outros. E ah, a Mimi, ah, a Mimi tá de férias na Califórnia, tipo, ah, fala para ela me ligar. E aí eles tentaram ah, lutar lembro, contra o vírus. Esse filme era, assim... Esse filme foda. era foda. Não, é. O
2: Digimon, eu acho que era o desenho que eu mais gostava. Né? Nossa, uhum. eu também curtia muito. Eu acho que eu gostava mais que Dragon Ball e tal. Essas
0: eu coisas. gostava muito de Pokémon, mas eu gostava muito... Se eu tivesse que escolher um mundo pra viver, seria nos dos Digimon. Porque ah, era eu muito também. foda. Apesar de que a peço... o ser humano no, no, no Digimon não fazia nada, né? Porque quem entrava as treta eram os Digimon. Você só ficava lá dando força pro seu... É, foi nas próximas temporadas, aí eles
2: já meteram o louco e os humanos se fundiam com o Digimon e aí viravam um furry estranho lá.
0: É assim, ah, vai que no caiu. Digimon, é, o Digimon pra ele é, evoluir, ele dependia de, do sentimento do humano, né? Então quando o cara... É, se mostrava corajoso lá ou sei lá qual era o, o, a tag dele lá e o, o Digimon ia pra frente, se não era muito bom essa fixação pelo digital, né, que, que tinha a galera, nossa, o mundo digital que não sei o quê.
1: as crianças entraram na internet ganharam uns bip e uns neopets <risos> e aí fizeram estrago
0: quando eu era Digimon, eu já era mais moleque. Já. Quando, quando eu era criancinha mesmo, eu gostava do Em Busca do Vale Encantado. Hum. Que era o desenho dos, ah, dos do dinossauros dinossauro, lá, né? que eu tinha o, o Littlefoot, que ele era... Tato ele achou uma, uma folha de maconha, e ele ficava levando ela pra tudo quanto é lugar lá, a mãe dele. Tipo, já começava com a mãe dele morrendo, tá? era mó triste. E aí ele tava no, no, num mundo mó pós-apocalíptico. Era 13 esse negócio. Adorava dinossauro e essa historinha aí foi sensacional. Será que as crianças hoje em dia ainda têm é, algum deslumbre por dinossauro, essas coisas?
1: Tem, tem. Meu sobrinho tem. O sobrinho da Jéssica tem também. É mó legal. Faz, faz, faz tempo sobrinho, que
0: eu não lido com criança.
1: O meu sobrinho, a gente... De Natal, eu, eu, alguém deu pra ele um ovo que você coloca na água e o ovo, depois de um tempo, sai um dinossauro de dentro do ovo. Daí ele coloca o ovo na água... <risos> e aí depois de um tempo o ovo quebra e sai o dinossauro e aí a gente deixou o ovo na água e levou pra praia porque tava no processo de nascer e tal, aí nas, na praia assim, aí Caraca, na hora de voltar o, idiota, o ovo né? tava chocado os pedaços do ovo aí a minha irmã falou pra ele assim, Lucas, vou jogar isso aqui fora, ele falou assim, não, eu quero guardar pra eu lembrar pra sempre que o meu dinossauro nasceu do ovo e ele não foi comprado
0: <risos> Caralho, criança é, é idiota Caralho
2: e pra eu contar, velho,
1: que... que o ovo foi comprado.
0: É melhor não contar. Cara, na,
1: na PB Kids, caríssimo, inclusive. Caríssimo. <risos> Isso aí teve que dividir em duas vezes. <risos> eu lembro <risos> daqueles
0: dinossaurinhos que você colocava na água e ele crescia, que era uma porcaria.
1: É um dinossauro desse, só que ele cresce dentro do ovo até que o ovo quebra. Legal. A tecnologia é a mesma.
0: Vi. Vou buscar saber. Talvez eu compre um. Isso, caramba.
1: É fantástico, porque ele nasce do ovo, ele não é uma coisa comprada, né? Tem mais.
0: É, pra quem não entendeu ainda, o tema vai ser Dia das Crianças. Eba. E pra quem tá, chegou agora também, nós somos a Rádio Falando Bosta, o seu podcast de humor. E a gente tá em todos os players aí, você pode ouvir. E se você quiser seguir a gente no Spotify, é o falandobosta.jpg. E então é isso. Não, no Instagram. É, no Instagram. Eu falei onde? No Spotify. Ah, no Spotify você tá no Spotify, você, Spotify você tá Spotify, cê, cê segue a gente é lá.
2: É, não sei se tem arroba no Spotify. É, é, falando é, bom é Rádio falando, falando
0: Bosta. Rádio Falando Segue a gente é, lá. Se você não tem o costume, baixa o aplicativo aí. é Pra ouvir podcast é de graça, você vai ter a mesmíssima experiência do usuário premium. Não vai ter publicidade, então é tranquilinho de você ouvir. É. Ou escute em outro player. É, ou escute em outro player aí da sua preferência. Se você é. ouvir pelo Apple Podcast, nos avalie bem. E é isso. Sei. Agora, é, e brincadeira? Vocês foram crianças que brincaram na rua? Ou mais de videogame? Ou não, não brincava? Só trabalhava? Só trabalhava? <risos> trabalhava na fábrica de carvão. Uh... Eu
2: lembro que eu brincava na rua até, quando eu consegui é, me entrosar com os amigos lá, eu brincava na rua, porque onde eu morava, é, boa parte da minha vida não tinha, não tinha vizinho da minha idade, então eu ficava mais em casa, assim. Aí depois, quando eu comecei a ir pra escola e descobri que tinha pessoas que moravam relativamente perto da minha casa, eu comecei a sair pra brincar na rua com eles, sei lá, nas férias, enfim, mas era geralmente na rua mesmo, assim. E a, às vezes eu jogava videogame, mas também eu ia na, é, nos lugares jogar videogame, né? Tipo, eu não, não, não jogava em casa. Em casa na Blockbuster,
1: soava, né? que você era sócio Sim. lá, né?
2: <risos> é, isso aí já era mais pra adolescente, né? <risos> mas eu ia no, nos lugares, nos, nos fliperama, que a gente chamava, que era jogar videogame, mas que era, na verdade era tipo a garagem de alguém que, que tinha um videogame sobrando é. e <risos> deixava lá na
0: TV e cobrava dos moleque que ia jogar. Genial. É, eu lembro que a, a as duas locadoras de game que eu ia também, era o, uma era literalmente uma garagem e a outra era um pouco mais que uma garagem. Mas ainda assim era esse é. esquema.
2: Era muito bom, eu jogava Metal Slug e Winning Eleven no Playstation 1. E às vezes um de, que você entrava dentro de um tipo um, um robô, só que era no, em algum Nintendo, eu não lembro qual era. Assim, eu, eu só jogava os negócios, só jogava o que tinha, não tinha muita... Muita ah. frescura, não. Era um jogo lá de, no Nintendo que você entrava tipo dentro de um tanque de guerra e saía. Mas era tipo robô. Você não, não tem uma ideia. Se você sabe qual é, qual é esse jogo, me fale aí que eu vou procurar ele pra jogar em um emulador. No... Foi nos cultural, comentários.
0: Um... Ah, eu brinquei bastante na rua e também brinquei bastante de videogame. Não tinha negócio, não. É que na... eu tinha mais amigos na rua que eu cresci. Do que na escola Na escola eu nunca fui muito bom de arrumar amigos assim. Acho que eu só fui arrumar é, Amigos na escola quando eu fui Pro colegial, assim. antes disso Eu não, eu já tinha amigos Aí eu não, não via é, Sentido em fazer mais amizades
1: É que nem hoje, né? Você já tem amigo Porque, sabe?
0: É, então Hoje eu já tenho amigos, então Não, não vejo muito sentido em, em... Mais. Fazer mais amizades, é. hein, que dá trabalho. Então eu brinquei bastante na rua, de brincadeiras normais. Acho que toda criança brinca, pega-pega, esconde-esconde, rouba bandeira, que era muito bom. E a gente brincava numa rua que era uma ladeira, assim, então era claramente, tinha uma desvantagem aí para um time. Mas a gente não tinha esse raciocínio. É. E a gente curtia de brincar, de, de, sei lá, a gente brincava dos desenhos que a gente assistia, assim. A gente fingia que era os personagens e ficava igual alucinados na rua. É, soltando poderes e. O, o desenho, ele entendia isso quando a gente que era criança, porque pra você disparar um poder tinha um comando. Então era essencial isso pra fazer. Você não simplesmente soltava. Ele tinha um nome pra você fazer, assim, uma invocação, igual o Digimon que você. Ele tinha Bafo de Pimenta.
1: Bolha de é... ar!
0: Bolha de ar! Então era muito mais fácil de a criança brincar disso. É,
2: eu lembro que quando tinha. Passava Beyblade, aí virou uma febre. Todo mundo queria ter Beyblade. Aí a gente comprava umas do Camelô que vinha... Com os pedaços de ferro que saia faísca até, uns movetrash. É... É, Você só... puxava, vez, sei lá, três vezes e já acabava toda a serrinha do,
0: do puxador. É, sim, a Beyblade durava bem mais é. do que o negócio a de rodar ela. Aí a gente é.
2: usava, pegava uma tampa de caixa d'água virada assim tá e porra. usava de arena. De arena lá, onde elas.
1: É, e eu, eu sempre eu... perdia.
0: Beyblade eu Beyblade eu não peguei muito a brisa. Eu Nossa, eu tinha isso. muito
1: Uma vez eu comprei na loja do Gugu Lá no Largo 13 um anel de ataque Pra minha Beyblade Aí cheguei em casa e falei Meu, vou... Nossa, agora eu vou arregaçar Aí bati no vizinho lá, o Renato Falei, meu, pega a sua Beyblade aí vamos agora Agora <risos> Aí soltamos as Beyblades Assim e soltei com toda a força Com o meu anel de ataque Falei, meu, eu vou arregaçar joguei, aí a minha Beyblade, é, as Beyblades se chocaram, a minha explodiu e o anel de ataque que eu tinha acabado de comprar entrou no poço do elevador nossa caralho, Nossa. Caralho. o que eu chorei, cara meu Deus do céu, aí eu falei eu pedi pro meu pai, falei assim, vamos lá outra vez pelo amor de Deus, por favor, é, não o
2: anel de ataque ah, é, acontece, já era você, já você era. estourou seu anel de ataque
1: Estourei, meu... o Renato estourou o <risos> meu anel de ataque <risos>
0: Caralho Renato, é... já, já aprendeu criança. uma lição quando criança aí já aprendeu a lidar com a frustração, aí. E com o anel de ataque.
1: Não e aí depois, depois de um tempo eu ganhei um outro anel de ataque e aí eu nunca usei, <risos> porque eu fiquei com medo de dar merda.
0: É engraçado esses desenhos japoneses, sempre, eles sempre marcaram, sempre teve uma, a sua fase. Eu lembro das fases da minha infância de acordo com o desenho que eu assistia. Era o Cavaleiro do Zodíaco, aí foi pra, sei lá, Yu Yu Hakusho, aí Dragon Ball, sei lá, Pokémon, Digimon, sempre tem um desenho que acompanha, que vira uma febre pra você, Yu-Gi-Oh! É. Tipo, sempre tem um desenho que vira o mundo, assim, que virava o mundo pra mim. É, para mim,
1: meu... a minha lista, acho que é Dragon Ball, Pokémon, Digimon, que eu acho que durou mais, assim. Aí, Metabots. dizer que era bom esse também. Aí tinha o... Okay, <risos> é, eu achava divertido, mas... Tinha, era uma época, mais, tinha uma mais época amplio. que eu não tinha uma febre, assim. Eu tinha vários desenhos que eu gostava. Que essa época do Metabots tinha... É, Múchia Não, Músculo Total. Músculo Total. Músculo Total. Essa era bom. Aí tinha... <risos> ah, aí depois veio Naruto, quando eu tinha uns 20 anos, e aí eu parei. <risos> Até vim vi One Piece quando eu tinha 25. <risos> é. é, nunca para.
2: O X-Men Evolution
0: era ponto. O X-Men
2: é... Evolution
1: era foda. Ah, eu, não, eu achava um saco do X-Men Evolution, acho que eu peguei bode porque acabava, não compraram o resto dos episódios, aí acabava É, no... né? Teve algumas, coisa, algumas vezes que chegava... A gente sai da nave, assim, aí acaba.
2: Sim, tipo você sentia que, assim, ah, o próximo episódio é o último, vou saber como é que vai acabar tudo aí começava tudo do zero de novo eu, que merda Sim, essa. é essa
1: eu, fiquei, eu, eu, eu fiquei como
2: boy. criança sabia que tinha feito de trouxa.
0: É, sim, é. Assim, mas eu não fica, eu não lembro de não, não ficar tão frustrado assim, porque já era um o SBT já tinha essa é. cultura. Então tudo que você assistia no SBT era assim, eu patrulho as crianças. É, acho que a única coisa que acabou no SBT foi o maluco no pedaço. De resto, tudo era só um looping assim. Sim. É, mas os
1: caras não Chave, o próprio chaves, episódio. né? É isso, ele comprou um pacote ali sem episódios, é isso. Tá passando há 30 anos. Parou agora, né, hoje. parece. É, agora Mas, tá passando ô, no multishow. Uma coisa que eu me lembrei é que os caras, o pessoal mais velho lá no prédio, pra liberar a quadra, pra fazer a gente sair da quadra, os mais novos, eles falavam assim, ah, é, você viu que hoje vai aparecer o resto da mãe do pai da vaca e o frango? Aí a gente ficava tipo, o quê? E aí subia oh, é, pra é, ver é. e não aparecia nunca. E eles sempre falavam é, é, é. que ia lançar e nunca aparecia.
0: Os caras viram onde, né? Isso não tinha nenhum meio pra. Onde isso era divulgado,
1: né? É, eles falavam, ah, você não vai subir, não? não que hoje vai, lá, passar, né? vai aparecer lá o resto do pai da mãe do o Frango. O quê? Aí a gente subia. <risos> e aí...
0: Caralho, criança burra é demais, meu Deus. Sim, caralho. Eu... Nossa, eu, eu os, os animes que passavam na manchete, eu associo demais com a, minha com a minha infância. Eu lembro demais de todos, assim, era um momento muito bom de, de ver. Passava no Yasha, um Zio Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, tinha mais um monte. Né? Dessa época tinha anime a dar com Churato.
2: É, dessa época eu não lembro muito, assim, eu só lembro que via alguma coisa de Churato, aquele da que fica na minha cabeça é o, o aquele da de umas alienígenas né, que tem o um cabelo cinza, que parece uma orelha de gato lá. Isso. Essa é a, que, essa é a única que fica na minha cabeça, mas eu nunca consigo lembrar o nome. E uns é, tipo um Power Rangers genérico lá, que eu não
0: tenho ideia quais é eram. Star também. Trek. Ah, eu curtia todos, tinha brinquedos de todos, era fixação.
2: O... ah, Power Rangers. É, Power oh. Ranger também faz parte de, da infância. Né,
1: também. Qual Power Rangers vocês mais gostavam? A saga? Não, qual,
0: qual personagem ou qual fase?
1: Qual fase? Pra mim é, é Power Rangers no espaço.
2: Eu gostava dessa do espaço também, mas eu acho que eu preferia mais a, do,
0: a dos carros lá. O turbo? turbo. É. Ah, eu gostava mais da primeira mesmo. Depois, depois... É porque depois já teve muita coisa já. É teve que eu... daquele que eles eram ninjas, assim que era uma roupa ah, feia demais esse aí eu já não acompanhava ah, mais mas é que o... eu
2: lembro que o, o da primeira eu só fui acompanhar por, quando, sei lá reprisou, assim, quando passou pela primeira vez eu caguei, não assisti aí, tipo, eu acho que eu, eu comecei a ver com o Turbo mesmo aí depois teve o é. do Espaço, em algum momento eles reprisaram o da primeira, que era o dos dinossauros, né aí ah, que sim. eu fui ver, então eu já tava mais apegado com os, com os que vieram é, depois, cronologicamente eu fui parar
1: né? naquele, acho que era Força Animal que aí eu já falei, ah meu, tá muita bagunça
0: nossa, do dinossauro eu vi nascer, quando surgiu, foi a febre de, de, de brinquedo de Power Ranger, era muito bom.
1: Esse do espaço era foda, eu, eu, eu tô percebendo um padrão aqui enquanto eu falo, porque tinha um, no, uma parte no Power Rangers no espaço, no final, e a galera, a Astronema lá, ela não sei se ela já tinha virado, que a gente tinha descoberto que ela era irmã do cara, mas enfim, ela tem uma Power Ranger que morre nessa, par, nessa saga, isso é muito foda. E aí ela vira depois a Power Ranger Rosa. Aí tem uma hora que eles estão destruindo a Terra. Aí os vilões chegam lá e falam, cadê os Power Rangers? Aí um cara fala assim, eu sou o Power Ranger Vermelho. Aí os, os populares começam a falar que eles são os Power Rangers pra proteger os Power Rangers. Aí tinha esse momento épico, assim. Aí eles apareciam pra salvar o dia. Eu, achava, eu acho que eu gosto disso, né? No Digimon eu gostei também que eles <risos> apareceram. E aí todo mundo fica, caralho, olha os caras lá. Acho que eu gosto disso, né? tô percebendo aqui agora.
0: Era o Power Ranger era muito, era tinha um todo episódio acontecia a mesma coisa, era impressionante como eles conseguiam enganar as crianças desse jeito.
1: E tem aquele das do Netflix que mostra, né, que eles na verdade só o que eram as pessoas que eles gravavam as lutas, era tudo chupinhada.
0: Que era gravado nos no Estados Unidos, o resto era gravado tudo no Japão, né É. Genial. Nossa, esse documentário foi, foi da hora, esse aí, dos brinquedos.
1: É uma série, né? Na verdade, dos brin... cada... cada episódio é um brinquedo.
2: Sim. Não. Sim. É algo tipo Sim. isso. Mas, mas acho que a gente só viu dos Power Rangers. Mesmo. É,
0: eu vi do... Tem o do Lego também, que é, é. da hora. Do Lego, que era um brinquedo fascinante, que agora vale mais do que ouro. Caríssimo. Eu Eu
2: já tive Lego, mas eu acho que eu tive mais Playmobil do que Lego. Eu achava que era a mesma coisa, assim, na verdade. É só o <risos> fim de descobrir que eram marcas diferentes depois que eu já não tinha mais
0: idade para brincar. É, eu tinha isso. mais Lego do que... É. Um, um primo meu tinha Playmobil. Era um Playmobil de circo, assim, que era da hora. Tinha elefante e a porra tudo.
1: Eu tinha um vizinho que ele... chamava Henrique. Eles eram tipo a família do Stuart Little, assim. E ele tinha um, uns Lego muito foda. E eu adorava ir na casa dele, era meu vizinho de frente. Eu gostava muito de ir na casa dele pra brincar com os Lego dele, mas ele não curtia, assim. E aí eu, tinha, eu ia lá e eu tinha que ficar tentando convencer ele pra gente brincar de Lego, que era só o que eu queria, porque eu nem gostava muito dele. E aí, tipo, aí a gente tava... Eu, quando eu, ele tinha um Lego de pirâmide, assim, muito da hora. E aí, toda vez que gente, eu conseguia que a gente fosse brincar pirâmide com Pirâmide, você fala,
2: tipo, Rhino de
0: Just... Oh. Uhum. O, pro, o problema <risos> do Lego <risos> é que ele não. É. É, eu não conseguia misturar ele com os outros brinquedos. Assim. Você ia brincar de Lego, você ia brincar de Lego. Não dava pra, um personagem de Lego nunca podia estar no mesmo universo dos
1: outros brinquedos. Encaixa, né? <risos> não encaixa, né? Não encaixa. Mas o. <risos> aí esse <risos> moleque, aí o Henrique, a gente tava te, brincando assim. Aí o pai dele chegava assim e falava assim, filho, aí eles um little aqui, um little lá, um little rei, hey, um little viva. Aí ele falava assim, meu assim Deus, Deus. filhão, <risos> trouxe novos selos. Aí eles, ah papai, vamos colar juntos. E aí eles ficavam colando <risos> selos e eu ficava tipo, mano, vamos Deus brincar Deus, de que Lego. Que realidade era essa. Mas eu, eu nunca entendia muito ele, porque ele tinha uns brinquedos muito massa e ele queria colar selo. Ele deve ser um Não psicopata hoje.
0: Com certeza. Né?
1: Ah, Você... teve
2: um tempo que eu tinha uma coleção que eu herdei da minha mãe, que era a coleção de cartão telefônico. Aí a gente, ela colecionava, eu passei a colecionar, tinha, tinha algum, alguns conhecidos meus do bairro que fazia isso também. Só que aí a gente começou a fazer campeonatos de, sei lá, futebol e coisas do tipo, e a gente apostava os cartões telefônicos e eu perdia, <risos> porque eu jogava muito mal você acabou com a coleção da sua mãe. Eu só ia participar do campeonato de futebol porque eu queria estar no meio da galera, né? Porque eu não jogo bem o futebol e nem gosto desse esporte de merda. Aí acabei perdendo todos os cartões telefônicos.
1: Caralho, você devia ter falado isso pra sua mãe, porque daí ela não deixava a coleção dela na sua mão, né? Sim.
2: Não, aí ela deu pra mim a coleção, né? É, tipo... Era um Era um É, tipo, tinha bastante... Além do... Do. Como é que é? Do cartão telefônico tinha vários quadrinhos da turma da Mônica, daquela. Quando ela tinha o rosto pontudo, né? Que era Uou. dela. Quando ela era deformada. Aqui ah, é, a, da... a Mônica era mais tosqueira quando era mais velha. Eu, na verdade, eu acho que eu prefiro o design mais antigo meu Mas realmente, pra uma criança de hoje em dia, aquele design deve ser meio impulsivo.
1: A criança de hoje em dia quer ver a Mônica beijando o cebolinha na boca, o cebolinha fazendo é, fono. O... <risos> assim, é o Turma da, da Lula, Mônica Chipudem lá que tem agora. a
0: HBO agora relançou né, o reboot dos, do Looney Tunes e eles são baseados no, no design que eles eram mais feião assim, é muito bom porque eles fizeram a Lola Bunny toda desengonçada assim, eles dessexualizaram ela e agora parece uma coelha sequelada assim. <risos> E, então, eu ia falar da escola. Como que era pra vocês? Vocês curtiam a escola? Vocês eram bons alunos? Eram... Vocês eram de time? Jogavam? Eu gostava da escola, até. Assim, eu,
2: mas era a escola pública, lá na cidade pequena. Então, o bullying lá era com força, assim. Né? A galera enchia meu saco com... <risos> Até umas horas, assim. Só que aí, como eu era alguém que, na, nas aulas, eu, eu mandava bem e tudo, assim, então... A galera enchia meu saco, mas não ao ponto de eu sair chorando pra casa porque eles queriam cola na, na prova e coisas do tipo.
0: Mas ah, isso foi antes ou depois de você ficar bom?
2: Acho que eu lembro de ser sempre mesmo. Essa história... De eu, de eu ter mudado de personalidade <risos> É o que me contam, né? Mas eu não lembro direito <risos> é Conta que, aí então pra galera é. assim Quando eu tava Eu não lembro direito qual série Mas é, provavelmente era essa da quinta assim. Eu escutei de, de um amigo meu Eu, eu lembro do, do Acontecido que foi Que eu por alguma... Tinha um, um pé de árvore lá na, na escola. lá um pé de
1: árvore? Caralho! <risos> que eu não é lembro que árvore assim. era. Mas uh,
2: talvez fosse manga, não sei. <risos> aí eu tinha subido no pé e por algum motivo... Eu não lembro de ser uma pessoa que sai subindo em árvores assim. Mas nesse dia eu queria brincar é, lá. Porque você cima. era
1: antes. É. A gente vai chegar lá. Aí,
2: aí eu lembro que eu Subindo essa árvore, não sei se eu tava assistindo muito Tarzan naquela época. Aí eu sei que eu caí dessa árvore, desmaiei e acordei só no postinho de saúde que ficava perto da, da minha escola, né? Só que aí eu acordei meio perdido, aí eu chamaram minha mãe lá no postinho, ela foi lá me, é, é, me levar para casa, então... Aí... Só que é isso é o que eu sei, mas me falam que antes de eu cair desse, dessa árvore, eu era uma pessoa meio bad boy, caçava conversa com todo mundo, ficava fazendo bullying lá, a pessoa ia comprar a coxinha de frango no, na, no recreio, eu chegava lá e pegava, me dá essa coxinha aqui, você ia comendo assim. <risos> aí eu a criança metia o louco, assim, aí, aí alguém ia tirar satisfação e ia pra cima. O que é que tá fazendo, otário? Vou espancar sua mãe. Aí parece que depois que eu caí desse, dessa árvore, é, eu acordei uma nova pessoa, uma pessoa do bem. Assim. E aí nunca mais, eu fiquei, sempre fiquei na minha, não, não tinha mais essa atitude de ficar desafiando as pessoas de graça. Assim. Aí, nessa Nesse dia também tinha um, um amigo meu lá da época, lá, né? Que eu, acho que era o meu melhor amigo da época lá que, que, fica, que a gente ficava brincando junto e tal. Aí eu caí. Aí me falam também, né? Eu não vi porque eu tava desmaiado. <risos> mas falam que o, esse rapaz ficou chorando, assim. Ah,
0: Rafael
1: morreu. <risos>
0: caralho. <risos> Ai, caralho, essa história é muito boa.
1: Eu gostei mais quando você contou a versão reduzida que você falou assim: a história é que eu caí do pé de manga e mudei de personalidade. <risos> <risos> eu era praticamente pra mim... o
2: Dark. Eu era o Dark Esteban antes, aí eu
0: caí e virei o Esteban normal, assim.
2: Eu dou referências a Kubanakan.
0: Uma vez eu desmaiei também na rua, mas eu não oh. mudei de personalidade. Eu continuei sendo de boas. Era a mesma situação. A gente tava na rua de cima, que era tipo literalmente a rua de cima, mas a gente não, eu não podia ir lá, então parecia que eu tava em outro universo quando eu ia pra lá. E aí os moleques su, subiram na árvore, pra era um pé de ameixa e aí eles estavam jogando e eu, eu Tava, eu era só a pessoa que ficava embaixo pra recolher. E aí, eu tava lá de boas, olhando pra cima, né, esperando cair. E aí, passou uns moleques mais velhos, que eles estavam correndo atrás de pipa. Aí, eles trombaram em mim, eu bati com a cabeça na guia e acordei na casa do vizinho. Já. E não, não tem ideia do que aconteceu nesse espaço-tempo. Acho que é a única vez que eu me lembro de ter desmaiado, assim, na rua é... e ter acordado. Eu tenho um gap, assim, de... Fora depois, quando eu fiquei
1: bêbado. Mas aí, é outra. <risos> na, naquele mesmo dia. Mas o... Oh... <risos> Eu, eu, nunca fiquei, eu nunca desmaiei espontaneamente, assim, mas tinha uma época na escola. Caralho, sou, sou forçadamente. É, é, eu acho que exatamente. eu também não fui espontaneamente. É. Espontaneamente
2: eu. É aí que eu vou chegar. Você começa a segurar o.
1: É, na, é, aí que eu vou chegar. Na minha escola, teve uma época que tava na moda entre a minha turminha, assim, da gente desmaiar, a gente fazer o outro desmaiar. Então eu ensiei numa parede, ceia numa Nossa, parede sim, assim, véio. respirava fundo bem fundo, o máximo que você conseguia levantando e subindo, assim, abaixando e levantando, abaixando e levantando aí você prendia todo o ar que você conseguia via umas três pessoas e apertava o seu peito, aí você desmaiava porra e aí, tipo, porra. a gente ficava fazendo quê, isso mano? que
0: brincadeira
1: é essa,
3: cara? pois
1: é, o
0: challenge é. da escola
1: é, pois é, e aí virou era um lance, assim e aí quem, quem tinha medo de Caramba. fazer era, era Zé Mané, então todo mundo tinha aí, ela, ah não, vai vai, faz aí Aí desmaiava, até que a gente levou um come da coordenadora, que tipo, ela falou que podia dar problema no cérebro depois e tal.
0: Mas já era tarde demais.
1: não ah, mas a gente Nossa. já tinha desmaiado muito essa altura já.
0: Então, por isso que você é assim, então.
1: <risos> sim.
0: Eu lembro que antes, assim, antes do colégio, sim, eu era muito bom aluno, assim, eu era inteligente e me esforçava para tirar boas notas. Depois eu não consegui mais, porque a matemática foi ficando é, humanamente impossível pra mim, e eu, eu fui começando a ficar de recuperação e tal, mas foi, é um problema da matemática e não meu. É, eu pedi pra minha mãe lembrar umas histórias minhas, aí ela lembrou uma história muito boa de que uma vez na escola estavam dando uma palestra sobre alcoolismo, não sei se acontecia essas coisas na escola de vocês. Aí. A gente eles... precisava, né? Porque a gente. Aí eles, pergun... Aí eles perguntaram: ah, vocês conhecem alguém que. Na que do Rafael bebe acontecia
1: que... do lado de fora, né? Na hipióca, Que bebe né?
0: todo <risos> dia e tal, que não sei o quê. Aí eu falei: ah, minha mãe. <risos>
1: <risos>
0: Aí Meu a Deus. professora chamou minha mãe na escola depois, porque achou <risos> que ela era uma alcoólatra. <risos> Provavelmente Ué. eu só vi ela tomando uma brejinha, um vinho, de vez em quando, já falei, tá ah, lá.
1: Já, eu já sei. Caralho, minha mãe é uma cola. <risos> Teacher.
0: Isso
2: lembrou um caso lá que meu pai fumava, né? Eu acho que recentemente ele parou, até, mas ele, aí ele sempre me dava dinheiro pra eu ir comprar cigarro no, nos botecos lá, né? Aí o meu pai era até uma pessoa popular lá no, no bairro que a gente morava, aí então todo mundo sabia que tava comprando pra ele, né? Aí teve uma vez que lá, os, eu e os outros moleques, a gente queria comprar cigarro pra ver qual que era <risos> dessa parada aí, né? Aí, me, aí a gente fez o... Ratiou lá, eu peguei o dinheiro e fui lá comprar, né? Aí, só que aí eu não ia comprar o do, que meu pai comprava, porque era mais caro. Aí eu falei, ah, me dá esse outro mais barato aí. Aí a pessoa... Nada mudou, a mulher, né? Mas, aí a pessoa, a pessoa lá no... Do cacho falou Ué, mas seu pai agora tá fumando desse Aí eu fico tchum, tchum. É uma mina muito enxerida. Né, é, cara, foda-se ah, ah, Seu pai tá fumando desse eu fico Eita uh, porra não, Porque agora definindo o que eu falar Ela ia me espantar né é, assim. que eu tava comprando
0: não era pra ele assim. Aí você ia falar Curioso, né? É mas ele acho... falou pra comprar eu
1: desse. Eu acho que ele quer
0: inovar. Hein? <risos> ele, ba... ele bateu a cabeça
2: é. e agora <risos> fuma outro cara cigarro. Ele caiu do pé de manga.
1: Ele caiu ele tá... do pé de manga. Ele tá...
2: ele tá querendo economizar dinheiro comprando do aqui. Ele quer saber como é que é fumar um Derby.
0: E aí, você não comprou?
2: Não, Acho que comprei, mas eu lembro que eu dei uma resposta muito esfarrafada pra mulher. Que Certeza cons... que a mulher já sabia mas... o que
0: que era. É... Cara, eu lembro que tinha um aqueles álbum de figurinha de bairro, não sei se tinha isso, não se não bairro, era aqueles da Panini. Vizinhos, as não era vizinhos. tipo, não, as bancas, elas tinham um álbum que era tipo local assim, não era os álbuns da Panini assim. E eles tinham uns brindes assim. E aí uma vez eu ganhei uma máquina fotográfica, mas aí eu nunca soube se o meu o, o meu pai era amigo da mina da banca, eu nunca soube se meu pai roubou aí nessa nessa história aí para eu ganhar essa figurinha. Mas era um é. alvo daqueles. Ele era vagabundo, assim com as folhas de jornal, tá ligado? As assim, figurinhas eu... eram rampias. É. Liga pra ele aí, bora descobrir se. Ué. Ele... Oh. Nunca vi descobrir se realmente foi sorte ou houve trapaça. Ou
2: foi Deus.
1: Ah, certamente foi trapaça. É,
2: eu nunca conheci ninguém que tenha ganhado algum desses prêmios, tipo, dos maiores, tipo, que você ganhou tipo conheci... até videogame,
0: bicicleta.
2: Eu nunca é, conheci tinha, se ninguém que
1: tinha... ganhou nada sem trapacear. <risos>
0: O Rafael teve uma fase que ele ganhou várias promoções aí de... de, de... Rede eu? social aí, uns, uns show. Mas agora... Ah, né? é. Eu, ganhei, eu já ganhei alguns ingressos
2: de... Não, mas é porque sempre tem um... Você tem que descobrir as promoções, né? Que tem algumas promoções que tá meio flopada. Aí pra... ah, Então tem tipo cinco pessoas participando. Aí... aí eu via nessas que eu tinha chance de ganhar. Aí, aí às vezes eu ganhava. Mas agora qualquer coisa que ao risco de você ganhar alguma coisa de graça, tem 20 mil pessoas querendo ganhar também, marcando os amigos.
1: Incapaz é capaz de você sair perdendo ainda hoje.
0: É, vocês têm alguma história aqui que vocês se fuderam muito, se machucaram muito quando criança? Porque criança tem sempre dessa de quebrar um braço se arrebentar vir fudido pra casa
1: A vez que eu quebrei dedo assim, foi que eu fui jogar a bola handball com os amigos do meu irmão Aí eles falaram assim, fica no gol. Aí todo mundo começou, foi, se posicionou pra jogar, aí de repente eles pegaram várias bolas assim... É, eu não lembro o que que eles falaram, mas enfim, eles gritaram e começaram a jogar todos ao mesmo tempo em mim. Nossa. <risos> é, é, Filhos da puta. Aí eu... A bola pegou seu assim... De... E pá! Ah. Aí quebrou ah. esse aqui.
2: Eu lembro que eu já caí, já caí bastante de bicicleta, tipo... Já tenho, eu acho que eu contei outra vez alguma vez que o guidão quebrou, eu caí de, no chão e quebrei <risos> e parte da frente. É. Que eu, quando eu tava tentando dar grau. E teve outras vezes que eu burro, burro demais na, na ladeira. Quando eu fui frear de uma vez, eu freava logo o pneu da frente. Então eu meio que saí dando um capoteio, assim.
1: Vacilou. Caralho.
2: É, mas, mas nessa vez só eu, sei lá, ralei o braço, mas. A queda não foi tão perigosa quanto poderia ter sido. É, eu
0: vivia machucado, mas não acho que não, não tem nenhum... Minha mãe... A galera conta lá em casa que eu caí quando eu era bebê ainda. Eu tava no andador. E aí eu... Deixaram o portão que eu morava numa casa. E tinha... Era no um sobrar. Então tinha em cima e embaixo e tinha a escada ligando. E aí eu... Tinha um portão, né, obviamente, lá de fora pra eu não sair, mas desse dia ficou aberto e eu fui andando com andador e saí quicando na escada até chegar lá embaixo com uma carne moída. E todo mundo achou ah. que eu ia vir a óbito, mas sobrevivi aí.
2: Ah, quando eu era bebê, eu lembro que eu já vi uma foto minha no, naqueles álbuns de fotos de quando eu era neném.
1: E nini, eu... quando eu era Nini. <risos> nini. É,
2: que eu tava no berço, né? O berço era tipo de madeira assim. e De alguma forma eu caí na, na fresta que tinha do, do, do berço. Na fala, é, tipo na vala, eu tô, 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 tô mó escrotizado lá assim, no berço. Aí a galera falou: Ah, o moleque tá morrendo, vamos atirar ele? Não, primeiro vamos tirar uma foto dele nessa situação. <risos> <risos> sempre quando eu vejo essa foto fico pensando, caramba, vocês pensaram em tirar a foto
0: antes de me salvar é, sempre, cara, tem o é clássico de álbum, é você tem uma foto pelado, bebê, que não sei por que os, a galera tem essa, essa brisa é uma foto cagando, às vezes tem você com algum conjuntinho de time de futebol por alguma razão
1: também <risos> Conjuntinho de time de futebol.
0: E, e aquelas fotos bizarras que tinha na escola quando você tinha que se fantasiar de alguma coisa e um fotógrafo vinha e tirava uma foto, e todo mundo tem um, uma foto constrangedora
1: dessa. Eu. O meu acidente, uma, uma acidente mais, mais brutal foi a, que eu caí de moto, de, de caí de moto que eu caí de patinete. <risos> <Sua Carinha. risos> eu caí Não, de cara. patinete. Mas eu quebrei depois, os dois dentes da frente, em, em as Nossa. dentes diferentes. A primeira foi que tinha uma lenda no. Tinha o, o, a coisa do prédio, assim, que tinha a velha do caixão. Tinha uma rampa no prédio atrás que tinha umas coisas que eu não sei até hoje o que é, essa coisa de gás, mas pareciam caixões, assim. E aí tinha um caixão menor. Tinha um menorzinho. Aí falavam que tinha a velha do caixão, que antes do, ali era um cemitério. Aí a velha foi, a, foi assassinada e ela foi enterrada ali ela tinha um gato, que o gato era um gato preto que tinha uma, uma faca enfiada no olho. Tava e aí um dia que... a, gente tava, a gente tava assim no prédio, na escada, de noite assim contando história e tal aí foi tipo num ah, duvido aí na rampa fala não, vamos lá todo mundo na rampa meia noite e tal. Aí fomos todo mundo pra rampa na hora que a gente chegou na rampa, meu irmão. Tinha um gato preto andando naquela porra. Eu fiquei, eu fiquei desesperado, saí correndo, tropecei, <risos> bati o dente no paralelepípedo, levantei, Nossa. saí correndo, voltei para casa com o dente tudo que rebentado, o lábio tudo fudido e apareceu a porra do gato lá. Mais uma vez, meu irmão, os amigos dele aí.
0: <risos> cara, mas os pais devia ser muito ruim essa situação, cara. Se, uh, deixavam você brincar. E aí você voltava todo encardido, <risos> é, quase sempre machucado, com o joelho ralado, com o cotovelo ralado. Ou quando você não, quando, quando você não voltava chorando mesmo, ou, tudo machucado, triste demais.
2: <risos> ah, eu lembro que eu tenho uma... é que aqui eu tô de barba aqui, mas no queixo eu tenho tipo um corte, porque eu, uma vez eu cortei... É, que lá na casa que a gente morava por um tempo tava só algumas paredes erguidas lá porque eles estavam fazendo outros cômodos lá aí então ficou um tempo a obra inacabada lá que eu ia aí eu lembro que eu tava brincando lá de algum sei lá pega pega alguma coisa idiota assim aí eu não tava olhando direito para onde tava correndo aí na hora que eu fui virar para frente eu dei bem de quina na parede aí eu cortei aqui no meio aí eu tive que Aí logo em seguida meu pai chegou Aí ele me levou do, no hospital lá E a gente deu uns pontos aqui Então eu tenho tipo aquela covinha do queixo Só que, só que foi fabricado Foi fabricado né?
1: Feito artificialmente é. Harmonização é. facial Desarmonização <risos> facial Sim. Eu tive uma é. coisa falando em desarmonização facial Quando eu tinha uns 11 anos Eu tive celulite no olho ah, é uma inflamação na, na retina, se eu não me engano, que foi, tipo eu cheguei, eu tava algum tempo com dor no olho, eu fingia que tava doente toda hora para faltar na escola, então meu pai não botou fé, meu mãe não botou fé, <risos> e aí eu tipo ah meu olho tá doendo tal, meu pai ah dorme que passa, dorme que passa, aí um dia acordei, fui dormir, no meio da noite acordei uma dor absurda gritando, meu irmão cala a boca, a gente dormia no quarto ser <risos> irmão, ele cala a boca porra. Aí ele, eu dormi em cima no beliche. Aí no que ele levantou pra me bater, pra eu calar a boca, aí, <risos> aí ele olhou assim pra mim e falou, nossa, mano, você tá bem? Aí eu falei, puta, então eu devo estar tá muito fudido. Se ele não me bateu <risos> é porque eu tô muito
0: fudido." Sim, o que <risos> não me respeita de forma nenhuma, tá preocupado comigo. Cara, eu lembro de ser uma criança muito fudida, sabe? Eu, tinha, eu lembro de estar tá doente toda hora, eu tinha alergia de tudo, eu só caía, só eu tinha... Problema no joelho, tava sempre indo ao médico, eu não sei porquê, mas eu tenho essa memória de sempre estar tá doente, assim. Não sei... não,
1: eu nunca, eu nunca. Quando eu tive, foi essas coisas assim que eu fiquei internado. Então, eu tive, quando eu tive, foi apendicite, quando eu tive, foi essa merda dessa celulite no olho, que eu fiquei uma semana cego, porque inchou tanto o meu olho, eu não consegui abrir o outro, porque doía meu rosto inteiro. E aí eu fiquei internado lá e tal, o cara falou quase pegou no cérebro e eu ia ficar com tá, sequelas. Pô. É, é, e aí eu, te, eu achei outro dia a foto. vou mandar aí pra gente botar no Instagram do Falando Bossa. Vai, vai ser a capa é, do...
2: É, é você isso aí, parece?
1: Sou eu, com o olho <risos> fodido. Olha meu olho.
2: Tá parecendo uma, uma garota aí nessa
1: foto. É, no elevador dá... o pessoal confundia. <risos> não
0: dá pra ver nada, você tem que mandar depois no grupo.
3: É,
1: eu vou mandar pra postar no. no vai Instagram ser a capa do,
0: do episódio, né? É, a, a gente vai postar fotos de criança de todo mundo aí pra vocês verem claro, a gente quando posto. era criancinha. Mas essa a gente vai escolher uma foto melhor. Não, não, não pode ser ele. essa aí. Eu vou achar que o resto é um troll.
1: Ah, eu <risos> todo tenho mundo uma...
0: posta foto machucado. Assim, não...
1: É, uma boa. Tem uma outra foto que eu sou que prova que eu sou o Cameron do Modern Family. <risos> vocês vão entender vendo a foto.
0: Eu era o Cameron do Modern Family quando eu era criança. Vamos, tente gente pediu para os nossos ouvintes mandarem histórias também que eles lembram de quando eles eram crianças e tal. Então, vamos ouvir aí o que, que a galera contou também.
4: Bora. Entre todas as outras, a sua melhor
0: aposta. Voltando aqui, vamos ouvir aqui os áudios dos ouvintes. O primeiro áudio aqui vai ser do
2: é do Antienalson É um amigo meu com esse nome estranho é, Eu pedi pra ele enviar Aí Aí eu, eu pedi num grupo Com outros amigos Aí o, o, o Chico falou Ei Nelson, fala aí aquela história da bicicleta E tal não sei <risos> Aí ele demorou, mas mandou E ele Qual o tá nome no dele? Pará, ainda tá. É Antenalson.
1: Antenalson. Vai é, aparecer história... na tela aqui,
2: ó é, vai aparecer aí. É porque parece que era o um nome de algum jogador que, que tava de algum país aí da Copa do Mundo e o irmão da dele gostou mesmo. muito desse nome.
0: Nome de homenagem. E colocou esse nome bizarríssimo. No, nome de homenagem. No seu irmão. Essa é história aqui envolve você também? Não. Ah, então tá. Então, bora ouvir aí o áudio.
5: Hein, Rafael? Eu tava atendendo uma emergência aqui, mano. Surgiu uma emergência aqui. Eu tô de plantão essa semana. E ainda pra responder antes, mano, mas a história é a seguinte, mano, é, tava eu e o Chico, a gente tava descendo a ladeira, mano, uma ladeira gigante, mano, e a gente tava descendo na, na bike dele, eu lembro que eu tava, eu tava sentado ali, sabe, mano, aquela, quando você senta na frente assim, no varão, a gente fala, né, no varão da bicicleta dele, e aí, mano, a gente tava descendo a ladeira, mano, uma ladeira gigante, a bike dele tava sem freio, saca? E aí a gente descendo embaladão, mano, e tá, e aí o cara tava atravessando, eu falo que era uma caçamba que tava entrando, só que ele fala que era um, um barco, era, o cara tava manobrando de ré, e aí eu não lembro, eu era criança, mano, eu sei que o cara tomou a rua toda, mano, e nós não tinha pra onde sair, mano, se nós jogássemos pro lado, era meio fio, nós ia tacar, cara, no chão, de todo jeito não ia cair, mano, e aí nós começou a gritar, 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 e o cara foi e saiu da frente, mano, acho que ele ouviu nós, né? E aí, mano, ele saiu uma brechinha de nada, mano, Rafael. Sério, mano. Eu vi minha vida, mano, passar por um filme ali, velho, em um segundo. E foi isso, mano, que aconteceu. Uma história muito louca. Aí depois disso nós ficamos lá, muito doidos, cheios da adrenalina, comemorando a nossa vigia lá.
1: <risos> ah, teve um final feliz.
0: Caramba. É, a história é muito boa, muito bem contada, só que o final é muito anticlimático. <risos>
1: tava no é, Eu gostei do, <risos> da,
0: da risada do... de ladrão que ele dá. É quando
2: sentado tá no varão do Chico.
0: <risos> cara, é, o que eu entendi é que tinha um barco na rua. É, ou era uma caçamba ou <risos> era um barco. Como eu assim? falo que era uma caçamba, meu amigo falou que era um barco. Seu <risos> amigo é mais... É. Nossa, cara, é doido. <risos> Ai, caralho.
2: Cara, essa é muito boa, essa aí. De... Descendo lá na, na ladeira, assim. No o legal é que como, como criança, eles já, já tiveram, brevemente, tiveram um lampejo de como seria a morte, né? Porque eles falaram, se a gente se joga no chão, vai bater na cara Ai, no meio fio. O jeito que ele contou, eu achei muito bom. Porque tinha uma
0: ladeira, a ladeira era enorme. É. Você, não, aí, Rafael, Rafael você tinha que ver. Passamos numa
1: frestinha. No embalo. Pê. Cara. <risos> muito bom, muito bom
0: é, sensacional
6: uh, bora pro próximo áudio salve rapaziada do Falando Bosta aqui é o DJ Gorf de Panda de São Carlos, São Paulo anterior aqui e bom, tem uma história engraçada aí pra falar da, da minha infância é que uma época quando eu era bem pequeno assim, eu morei junto com meu pai e com a minha mãe no Rio de Janeiro assim, mas bem pequeno mesmo tipo, bebezinho assim Aí uma prima louca da minha mãe foi lá visitar ela, né? E quando ela chegou, ela chegou com uma puta mala gigantesca assim. E eu tava brincando no chão assim, sabe, criança, né? Tá lá no chão sentado que nem um pedaço de bosta, mas a brisa é que nessa que ela chegou assim com a mala gigante, ela foi fazer uma manobra lá e meteu a mala na minha cabeça. E por alguns instantes, é... minha família inteira achou que eu tinha morrido, porque eu fiquei roxo, tá ligado? Aí saíram correndo comigo, meu pai queria matar a mulher, assim, e foi aquela zoeira toda. Mas no final só desceram a escada comigo e eu voltei a respirar, assim, mas essa aqui é a fita, entendeu? Mas valeu, rapaziada, falou! <risos> meu Deus! <risos>
2: Então, ah, cara, sim. É, tem que prender essa é, mulher. Era uma
0: prima, e depois no final, meu pai queria matar aquela mulher. Mano, que manobra que chat foi era fazer com uma mala. Ela tava,
1: dando, é. tava dando grau na mala.
2: Era uma prima, aí de, de acordo com o que ela foi fazendo merda, já, já, ela não, já foi vir, perdendo status. Já não virou mais família no final da história. Já virou Eu, só uma mulher doida.
0: Já não significava mais nada que o pai dele já queria matar a mulher. <risos> Cara, bebê é uma desgraça. O bebê tá sempre à beira de morrer, né? Qualquer coisa você pode matar um bebê. Isso é foda. O ouvinte seguinte, ele mandou dois áudios e os, as duas histórias eram muito boas. É, eu escolhi uma aqui que eu achei. É, a outra ele contou do jeito mais engraçado, mas essa aqui tem o tema divertido.
4: Eu sou o Leonardo e eu falo da cidade de São Paulo. Eu sou descendente asiático, de, de japoneses e eu tô falando isso porque é importante para a história, tá? É, no caso, a história era de quando eu, eu tinha uns 9 anos, eu fui para a praia, não lembro qual eu gostava, Nessa época eu gostava muito de nadar submerso, né? E aí o que aconteceu? Num numa, numa, um desses mergulhos, eu estava lá nadando embaixo da água e acabei batendo a cabeça na perna de alguém e eu, eu era muito tímido, né? Eu fiquei com muito medo de conversar com a pessoa, de pedir desculpa e tal. Quando eu me levantei e saí da água, eu vi só um cara. ele estava Eu lembro que ele tava usando um óculos aqueles espelhados, né? E ele ficou olhando pra minha cara e não falou nada. Ele tava com uma cara de, de surpreso, assim, de, de espanto. E ele ficou um minuto, tipo, em silêncio, só encarando, fixo, assim, que nem uma estátua, né? Aí eu ficava com cagaça um cagaço, eu não sabia o que falar pra ele, tipo, e aí, mano, que esse cara tá, tá quieto, assim, o que eu faço, eu vou embora, peço desculpas. Aí, de repente, ele se virou pro, pros amigos aí, que estavam mais afastados, e começou a berrar pra ele, assim, Mano, vem cá ver, um Japinha aqui veio nadando do Japão até o Brasil, velho, vem cá ver, caralho, japonês veio nadando do Japão até o Brasil. Ah, aí eu fiquei... Me assustei tanto nesse momento que eu pulei de volta pra água E antes de cair, na água, de, cair de volta pra água eu só escutei ele gritando tipo, Não, peraí, volta aqui, não vai, não vai embora, não vai embora E eu entrei na água de novo, de novo e nadei até pra longe assim Até não, não aguentar mais ficar sem respirar E aí quando eu é, saí da água eu olhei para trás eu vi, só, eu vi ele os amigos dele de longe Ele tava... Olhando assim, me procurando ao redor dele, assim, <risos> procurando na água. os amigos dele, tudo meio que gesticulando, como se ele estivesse louco, sabe? Tipo, oh, mano, vai se fuder, não sei o que. E ele falando, não, mano, é sério, tinha um japonês aqui, ele veio nadando do Japão até pra cá, né? tenho certeza, tenho certeza. Assim, eu era criança na época, né? Capaz de ele tá bêbado, drogado, sei lá. Era isso.
2: Caramba.
1: Como assim? Já foi nadando de lá pra cá
2: ah, então o cara tava no sério, meu, tava doidão Achava cara... que ele tá só tava arrastando assim.
0: Eu acho que ele tava arrastando Mas acho que ele tava tá doidão também Assim. <risos> cara, essa situação é muito bizarra Pra uma criança passar
1: <risos> Chamando o a galera Sofreu, oh, oh, oh.
0: bu... Sofreu bullying De um bêbado no, no... Na praia
1: Meu na do Japão pra as cá
0: essa história é muito bem contada também
1: <risos> Ai, ai, muito bom. Bota o um outro dele um... aí também
4: Meu nome é Leonardo e eu falo da cidade de São Paulo A minha história é sobre Quando eu fui assaltado pela primeira vez na vida E fui assaltado por um ladrão com consciência Por quê? Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos Eu estava indo a escola Eu ia pegar o metrô Antes de chegar na estação Esse, esse cara me abordou é, fingindo que queria pedir é, veio pedir informação de onde ficava uma rua X lá eu na inocência fui explicar e aí no meio da minha explicação ele né, falou que estava com uma arma escondida ali e tal, e que era para eu passar tudo aí eu passei no celular, passei meu dinheiro e tal aí ele começou a botar mais pilha falando que não era pra fazer nada não sei o que, aí ele falou ó, anda comigo um pouco, aí eu comecei a acompanhar ele pra, enquanto ele perguntava se eu não ia né, essa minha, uma polícia, não ia fazer nada e tal. E eu, porra, tava sozinho, sendo assim, assaltado pela primeira vez, cagando de Eu falei, não, não vou fazer nada não, não vou fazer nada não. Eu falei, deixa, deixa eu deixar ele embora. Aí ele começou a olhar pra mim assim, ele começou a olhar é, a minha mochila, né? Aí ele perguntou, ele começou a encarar e perguntou, você oh, tá indo pra onde? Eu falei, ah, pra escola. Ele é, onde fica? Ele é longe, fica bem longe. <risos> ele fica bem longe. Manhã.. Você tem dinheiro pra, pra ir pra lá? Aí eu falei, não, você me roubou, né? Aí ele viu, roubei? Eu falei, lógico, você acabou de pegar meu dinheiro todo. Ele não, você me deu esse dinheiro. Aí ah, tá. quando você precisa pra ir pra escola? Eu falei, ah, três reais, né? Um mês pra ir e conta pra voltar. Aí ele ficou olhando um tempo assim, ficou pensando. Ele não, tá bom. Aí ele enfiou a mão no bolso e começou a tirar um monte de moeda. Ele lá, abre a mão aí. E eu, tipo, não sei entender nada, eu falei, moço, deixa só ir embora. Eu falei, não, mano, abre a mão aí. Aí ele começou a contar a moeda e colocar na mão. Um, um assim, pouco, não sei o quê. Ele mano, por que você tá me dando dinheiro? Aí eu, peguei, eu falei, moço, deixa eu ir embora. ele, não, mano. Caralho, você tem que ir pra escola, porra. Quanto que tem aí? Eu falei, ah, 25. Ele, então, dá pra você ir pra escola? Eu falei, não. Dá pra voltar? Eu falei, Também não. Então, pera aí, mano. Aí ele começou a contar, contar a moeda de novo e colocar mais moeda, mais mais E pronto, vê aí, está. Aí o conteúdo é três contos certinho. né? Ah, agora dá, então beleza, mano. Espera esse aí que eu vou falar com meus amigos. Aí você pode pegar o metrô, beleza? Mas vai pra escola. É isso. Depois disso eu entrei no metrô e eu comecei a chorar. Cara, por favor.
1: Você tem dinheiro pra ir pra escola? Não, você me roubou. É, não, você me deu.
2: Eu não roubei, não. Você que me deu. Você é que me deu. Depois de eu
0: falar que eu tenho uma arma. Aqui. O cara deu duas moedas pro cara. Dá pra você ir? Não. Dá pra você votar? Não. Então peraí.
1: Então aí, porra.
0: Caralho, ladrão, preocupado
1: demais. Me lembrou, do, tinha um menino na, na minha sala, que ele era muito azarado. Aí eu, ele morava perto da escola, um dia, ele, a gente tinha aula tarde, aí pra voltar ele voltou chateado que ele tinha sido roubado. Aí, tipo, ele tava ó, voltando assim, aí ele viu que o cara tava estranho, ficou com medo, começou a acelerar. Aí o cara começou a acelerar também. Aí ele chegou na porta, na, no portão do prédio e ficou esperando, e o cara chegando, esperando o cara chegando. Aí o assaltante chegou e falou, você tem dinheiro? Não, você tem celular? Então dá essa merda desse relógio. <risos> aí ele deu o relógio, no que deu o relógio, abriu o portão. Aí ele entrou dentro de casa, aí voltou chateado. <risos> aí esse meu moleque, ele foi, a gente foi pra viagem de formatura da oitava série. Aí ele levou 50 reais. Aí no ônibus de ida, assim, o, um outro moleque foi, tinha um microfone que o cara falava com a gente. Aí no ônibus de ida, assim, um outro moleque quebrou o microfone. Só que aí jogou no colo dele, no que chegou o, o, o instrutor lá da, da viagem, tava o microfone quebrado no colo dele. Aí ele teve que pagar o microfone, foi R$45.
0: Puta que pariu, <risos> que microfone rampeiro era isso? É,
1: aí o cara ficou com cinco reais pra viagem de formatura. Aí nós da fizemos é, uma vaquinha. Naquela época
0: 50 reais valia mais. É, né, era realmente. ouro. Caralho, esse cara é azarado demais.
1: Coitado. Abraço, Bora Henrique.
0: pro
2: todo já percebeu que toda pessoa que você cita aqui no podcast se chama Henrique? Você tá
0: inventando é, tudo É, pra ele tá... O seu
2: vizinho era Henrique ele também. Ele tá protegendo o, a, a fonte. O do videogame. Renato. Meu vizinho era Não, Renato. Não, o do videogame era Henrique. Você falou
1: Henrique. Ah, o do Eu videogame, videogame do Stuart Little era? Tá Henrique Henrique gravado, é Emily. tá <risos> gravado. <risos> Henrique é, é a Emily, que é a irmã é. dele. Pro
0: protegendo a fonte, é. o nome Coringa é o Henrique. Então, vai ser agora o nosso nome fonte. Esse, <risos> se você quiser aí... Se você não quer falar que eu, Quem é você? revelar, você fala que é o Henrique. Tá. Ah. Bora pro próximo áudio aqui.
7: Oiê, aqui é a Yane de Aracaju. Eu tenho memórias muito felizes da minha infância, de que eu era uma criança muito ativa, muito alegre, que eu vivia rodeada de amigos e brincadeiras legais, mas eu não tava lembrando de nenhuma história divertida para contar aqui. E daí eu fui perguntar para minha mãe se ela lembrava de alguma para que eu pudesse contar para vocês e aí ela me falou que eu era uma criança muito quieta, muito certinha, que eu vivia sozinha nos recreios, que eu tinha amigos imaginários e ficava brincando com eles o dia todo em casa falando sozinha. Então agora na verdade eu tô um pouco preocupada de que todas as lembranças que eu tenho brincando e sorrindo e conversando com meus amigos sejam um mecanismo de defesa do meu cérebro para disfarçar o fato de que eu era uma criança triste sozinha. E é isso, vocês me deram mais um assunto pra para pra psicóloga. Beijinhos.
0: Caralho. Caralho. Descobriu que na verdade não tinha amigos, só amigos imaginários. Cara, eu lembro, eu lembro que eu era muito feliz e sorridente e cercado de amigos, né mãe? Não, você era triste <risos> sozinha e tinha amigos imaginários.
1: Caralho, e vivia amarrada eu no pé da cama. Ela descobriu a creepypasta da, 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 da é infância que... dela, <risos> que era tudo uma ilusão.
0: Caramba. Não, pelo é. menos ela se divertia com os amigos imaginários, é. aí a ponto dela ter memórias de que eram amigos reais e que ela se divertia. É, então a... tá tudo bem, cara.
2: Tem um ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Que pode ser antes com amigos imaginários do que com amigos reais. Vocês tiveram babacas. amigos
0: imaginários? Não que eu lembre. Eu não tive amigo imaginário também, gostaria não. de ter tido. O próximo áudio.
3: Oi, meu nome é Nicole, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Quando eu tinha seis anos, eu tinha uma melhor amiga chamada Bruna. E eu não lembro muita coisa dela, só que ela era testemunha de Jeová e usava perfume macheri. Bruna, se você estiver ouvindo isso, um beijo, minha querida. É... E eu lembro dessa história triste que eu vou contar também. Nessa época, todo mundo da minha família me chamava de Ni. Só que eu comecei a assistir muitos seriados americanos e eu decidi que eu gostaria de ser chamada de Nick. E eu compartilhei isso com a Bruna. Eu disse, Bruna, a partir de amanhã me chame de Nick, esse é meu apelido. E aí Bruna, vaquinha invejosa, virou pra minha cara e falou, não, meu apelido vai ser Nick. E eu disse, Bruna, seu apelido tem que ser Bru, no mínimo, porque seu nome é Bruna. E aí Bruna não falou mais nada, eu achei muito suspeito aquele silêncio. E... No dia seguinte, eu descobri que a Bruna tinha ganhado um cachorro Yorkshire dos pais dela. E ela colocou o nome dele de Nick. E é por isso que ninguém me chama de Nick até hoje. Enfim, feliz dia das crianças pra você também, viu Bruna?
0: Viu, Bruna? Sou <risos> <Foi> invejosa.
1: <risos> Caralho, que puta. A pergunta da puta. que me veio na
0: cabeça depois dessa história é: a Bruna, ela já tinha escolhido o nome Nick pro cachorro e não quis falar pra ela pra falar, não, esse nome é o nome da minha cachorra? Ou na hora ela falou, nossa, não, tá aí na... o. Foi na maldade. Fez de caso
1: né? pensado, Bruna. Na hora Barquinha que ela falou, eu quero chamar de.
0: Eu quero que você claro. me chame de Nick. Ela falou, nossa, esse é o nome perfeito pro meu cachorro: <risos> Meu Yorkshire.
1: Caralho, não, porque se ela ganhar oculta. o cachorro
2: no, outro, no dia seguinte, provavelmente foi uma surpresa, né? Não, ela já teria comentado. Como... Não, mas ela ah, não, às pode
0: ter ganhado é, sem ser uma surpresa. Já sabia que ela ia comprar. Não, né? foi uma surpresa. Era de toda o forma. De caso pensado. <risos> de toda forma, a Bruna aqui sacaneou.
1: É, Bruno. É de Testemunho cham...
0: Nicole, vou chamar você de Nick, então. Pra Valeu, Valeu, Nick. Fazer fazer essa reparação histórica. Valeu aqui, Nick, pelo, pelo seu áudio aqui para os ouvintes. Vou tá mais um áudio aqui, que veio esse pelo, pelo Instagram.
8: Fala, galera do Falando Bosta, que é o Matheus Fernandes, de Osasco, também para falar bosta. Então, como eu disse, né, que em Osasco era no pré, estudava pertinho de casa, aí, consequentemente, as crianças vizinhas também estudavam perto, né? Aí, um belo dia, voltando da escola, voltava de tarde, meu pai foi me buscar, eu tinha uns 5, 6 anos, um colega, um amigo meu tinha faltado, e aqui os Osasco, né, tudo morro, o um moleque morava no alto. E aí, eu voltando da escola, ele me viu. E aí, na época, na escola, eu tava aprendendo as sílabas, tipo, de dodu. e foi o dia da sílaba do C, né? Aí, o moleque, não lembro nem o nome do moleque, sei que ele me perguntou da casa lá do alto, e aí, Matheus... Aprendeu? O é, que, que a gente viu na escola hoje? Aí eu respondi. Só que o um menino, lá no alto, não ouviu. E aí, eu não lembro, mas conta a história que eis que eu, Mateuzinho, respondi assim. Hoje a gente aprendeu o cu. E diz que eu falei só isso. Primeiro eu tinha falado, a gente aprendeu caça esse cocu. Aí o moleque lá do alto não ouviu. Aí eu gritei. A gente aprendeu o cu. E gritei só isso. Meu pai quis morrer, pois foi aqui na minha rua, na frente de todos os vizinhos. E essa é a história.
0: <risos> Caralho, eu não sei o que foi mais estranho nessa a história. Se foi, se foi a resposta ou se foi a pergunta do amigo que veio. outro e falou, e aí, Matheus, o <risos> que, que você aprendeu na escola hoje? Lá do lado deu... rua. <risos>
2: Uou! Ele faltou de proposta, assim, ah... Amanhã vai ser o C, então vou faltar, que é pra pegar essa... Essa aí é uma
0: história de uma criança fazendo o pai passar vergonha, porque não tem noção <risos> do que deve ser dito. Um, um abraço aí pra Osasco, um abraço pra você, Matheus. E... Foram esses os áudios dos ouvintes, e agora a gente vai ler os comentários aí que vieram por texto, então... Caramba, hoje tá cheio, né? Hoje ah, tá a participação, bom, bom. tá... Estourando. Muito obrigado ouvintes aí por, por mandar e contribuírem com falando bosta. Falando bosta só é assim por vocês.
1: Por você. Agora.
0: Para os textos. Na minha
2: época não tinha dessas coisas. Filho respeitava pai, mãe e professor. A juventude hoje em dia anda muito abusada. Minha única travessura foi furar as camisinhas do meu pai uma vez. Apanhei, mas pelo menos me rendeu um primo.
0: É. <risos> Caralho, ainda rendeu um primo porque o pai dele comeu a tia. Caralho, comedor de casadas do pai dele.
2: De casadas que não há dele.
0: Vai lá, Cafrião.
1: É cara... Opa, temos aqui uma mensagem enviada pelo nosso querido Neo Labac 25 anos. Um abraço, quem é esse. Neo Um abraço, É Ele diz aqui: Fala, galera. Vivi uma infância muito guerreira. Com oito anos de idade, tive o meu primeiro empreendimento. Vendia brigadeiros caseiros na escola para pagar minhas aulas particulares de tênis. Abraço a todos e ao pessoal do Super Papo. Ligue, pa Ligue agora para 014 41 -8401 0601 e curta uma galera descolada em salas com até cinco participantes. Obrigado, Léo!
2: Valeu, Nalavá, aqui um, <risos> um gênio do marketing. Muito bom. cansa
0: de... Na escola de vocês sempre tem umas meninas que eram umas meninas muito nerd e proativas, assim, queria queriam ficar fazendo coisa assim pra escola, elas inventavam de, de juntar dinheiro pra fazer qualquer coisa, assim, aí inventavam de vender alguma coisa. Correr não. elegante na junina. Não tinha, cara, sempre, na minha escola sempre tinha. Sempre tinha, assim. tinha, tinha preguiçoso, tinha. Tinha. Ah, né? a galera escola, que era né? empolgada entusiasta de fazer coisa na escola eu só queria que o sinal batesse pra eu voar pra casa
1: tinha uma, inclusive tem uma história que um... o Henrique <risos> <risos> Meu Deus. ok. Podes... <risos> pode perguntar o Henrique seu pro... primo ou o Henrique seu
0: vizinho não, pode, ou perguntar. Um terceiro.
1: pode perguntar pode é perguntar pro Elvis que é, todos realmente se chamavam Henrique com exceção do vizinho que ele não conhecia talvez ele conhecesse, porque ele morava no mesmo prédio mas o... ele foi na, na sala de aula uma vez, falar da noite italiana, que é até a noite italiana aí ele foi divulgar aí ele falou assim, gente, aí é muito bom porque você paga 7,50 e você ganha de graça um hot dog e uma coca <risos> aí, aí eu fiquei com isso na cabeça aí eu levantei a mão falei, pois não, eu falei assim, como assim se a gente paga 7,50 e ganha de graça o que, que você fez com os meus R$7,50? Ele falou: eu não vim aqui pra turar gracinha, não. Se então, você quiser o convite, você vai na minha sala. E <risos> é isso aí mesmo. É mesmo e é isso aí mesmo. Meteu, acho
0: que caralho. Vamos ler aqui. O próximo aqui do Marcinho Araújo de Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo, Rio de Janeiro. Na minha infância, a única aula em que eu era bom era educação física. Kkkkk. Azarava muito em 96, 97 com a galera do Dom Pedro II nas matinês da barra. Salve pra Geralda dos de Outubro. <risos> cara, a criança aqui já februna já é essa aqui.
2: Bruna. Caramba, mais
0: Sou... mais uma vez a
2: participação da Magalia que ela tá figurinha carimbada. bom. Pagali yes. de São Paulo, 21 anos. Gostava muito de jogar online. Filiperama.com. CDs do Ronald McDonald. Jogos em flash do RBD e etc. Mas meu favorito era o, o rabo hotel. Teve uma vez que eu e minha prima criamos uma sala com jogos de perguntas, tipo Show do Milhão. Em que cada participante pagava 5 moedas para entrar e no final ganhava o pote. Mas a hora de entregar parabenizávamos o ganhador e bloqueávamos ele na sala. O dinheiro ficava todo com a gente. Me perdoa, só tinha 11 anos.
1: <risos> Tiago Floreani, Butantã, São Paulo. Opa! É, ele diz o seguinte, as minhas férias favoritas eram em Maricá, Juqueí, Baleia ou Camboriú, em Floripa. Lá para 2009, eu tava de viagem num resort quando tentei dar um salto na piscina de uma piscina para outra. Puta cagada. Bati o joelho e fiquei o resto da viagem com a perna enfaixada. Ainda bem que meu brother Israel Tezel deixou de ir pra night pra me ajudar na enfermaria. Muito bom, muito bem. O Luiz, brother parabéns. dele era uma
2: criança que deixou de ir pra night? Assim? É. <risos>
1: o que é essa? Mais criança né? que... Caramba. Matinê. A matinê de noite é.
2: matinê da night a night era só a forma de falar mas era festa
0: de dia é, as crianças chamavam é. de night mas era de dia ah, e o próximo o comentário aqui é do Israel Teseu aqui o, pr o próprio garoto aqui que
1: o, tá... garoto, o Thiago o, Florelli o,
0: o, o brother que deixou de ir pra night pra salvar o Thiago Florelli oh, um comentário da Alemanha aqui Gostava muito de novela quando era pequeno Certo dia Ao ouvir a música El Arby Do cantor Khaled Na propaganda do CD da trilha sonora do clone Saí correndo em direção à sala E bati com a testa na quina da parede Até hoje tem a cicatriz
1: <risos> Muito bom Memórias Caramba.
2: É,
0: Eu sei como dói bater a cara Numa C quina da parede Cicatrizes aí, ó. sempre que você ouvir essa música Do clone, você vai lembrar aí desse dia
1: Caralho, muito bom, muito feliz aí com esses ouvintes tão tão fiéis aí que estão sempre participando. Obrigado. É,
0: muito bom, né? Eu também curti essas as histórias de, de infância muito boas, né? Não teve uma história que a galera mandou que que eram ruins assim. A galera curtiu. Parece que a galera curtiu mandar histórias de crianças. Assim. Eu a agradeço muito receber. todo mundo que mandou. Curti muito receber. Agradeço aí todo mundo que mandou. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês adorem o episódio e até a próxima, né? Quem, Foi isso aí. Quem ficou
2: com vontade de mandar a sua história espere o ano que vem, então.
0: Ah, e feliz dia das crianças aí. Se você é, não é mais criança é, não sei, curta do mesmo jeito aí. Abraça uma criança, mas abraço só meu. se você tiver consentimento dos pais. Então, é, um abraço pra todo mundo e a gente se vê aí no próximo episódio da Rádio Falando Bosta. Um beijo! Valeu! A rádio que fala Bosta.